0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد السلطان سليمان القانوني. طبعا السلطان سليمان القانوني ذكرنا في حلقات ماضية أنه استمر بانتهاج سياسة والده تجاه الدولة الصفوية يعني الرجل كان مشغول في حروبه في أوروبا بعد ذلك كان مشغولا في حروبه في المنطقة العربية انشغل ضد الصفويين فترة أزاح الشاه طهماس بالأول بعيدا فرّ فتحرك السلطان باتجاه العراق انشغل خلال ذلك الوقت بالجزائر انشغل بتونس انشغل باليمن أيضا ليثبت الأمور ضد العدو البرتغالي في ذلك الوقت والإسباني والإيطالي أيضا في خضم كل هذه الحركات والحراك اليمين واليسار والشمال الجنوب في كل هذه المناطق لم ينسى السلطان سليمان القانوني أن الدولة الصفوية لم تنتهي بعد وأن الدولة الصفوية ما زالت تشكل خطورة كبيرة على الدولة العثمانية. ولذلك كان السلطان سليمان القانوني عين دائما على الدولة الصفوية ليراقب ماذا ستفعل هذه الدولة خاصة أن الشاه طهماس بالأول لم يسلم فعليا بهزيمته في منطقة أذربيجان وخروجه من تبريز فحاول بكل قوته أن يخرب الأمور على الدولة العثمانية في شرق الأناضول يعني حاول أنه يدخل مرة أخرى من خلال شرق الأناضول طبعا في المرة الأولى في بداية عهد السلطان سليمان القانوني كان الشاه طهماس بالأول عندما استلم الحكم حاول أنه يدخل إلى الدولة العثمانية من خلال التشيع فعليا يعني من خلال تشيع المناطق الموجودة في شرق الأناضول أو تهييج الشيعة ضد الدولة العثمانية ولكن بشكل عام يعني كانت الحملة التي قام بها السلطان في عام 1535 و 1536 التي قضى فيها فعليا على الوجود الصفوي في هذه البقاع جعلت الأمور مستتبة إلى حد ما لكن الدولة الصفوية استمرت تنشط في بث المذهب الشيعي في شرق الأناضول طبعا السلطان ياو السليم كان قد يعني حاول بكل قوته وقف هذه العملية أيضا السلطان سليمان القانوني حاول وقف هذه العملية خاصة إنها كانت يمكن أن تؤذي الدولة العثمانية بشكل كبير جدا بحيث أن المناطق هذه في شرق الأناضول تصبح لا تتبع ناقمة على الدولة العثمانية ويصبح ولاؤها للدولة الصفوية ولاء طائفيا لا ولاء سياسيا طبعا سليمان مباشرة شن الحرب كما قلنا في المرة الأولى ضد الدولة الصفوية ولكنه لم يتمكن من السيطرة على هذه البقاع. طبعا بعد أن سيطر السلطان سليمان القانوني على بغداد والعراق ومكث فيها أربعة أشهر ورجع بعد ذلك إلى إسطنبول، ظهر كأن الأمور انتهت وكأن الهدوء قد عاد وكأن الشاه طهماس بالأول يعني استكان إلى الى الاحداث التي حصلت سابقا ولكن الموضوع لم يكن كذلك بدا الصفويون نشر مذهبهم بالقوه في شمال اذربيجان في منطقه شروان وفي داغستان داغستان طبعا معروفه هي شرق القوقاز مما جعل امير هذه المنطقه وهو سني طبعا يرسل الى الدوله العثمانيه يستنجد بالدوله العثمانيه اضف الى ذلك حدث خلاف داخل العائلة الصفوية بين الشاه طهماسب الأول وأخوه اللي هو القاسم ميرزا فالقاسم مباشرة أرسل إلى الدولة العثمانية واستنجد بالسلطان سليمان ضد الشاه طهماسب الأول فقرر السلطان للمرة الثانية أن يأتي باتجاه هذه الدولة الصفوية ويهاجم الشاه طهماسب الأول فتحرك طبعا قاس مرزا كان قد وصل إلى أذربيجان لكي يشغل قوات طهماس بالأول وتحرك باتجاه كرمنشا وهمذان وقبم وأصفهان هذه كلها كانت تتبع فعليا لطهماس بالأول فهاجمه أخوه لكن الشاه قبض على مرزا وسجنه في في سجن ألموت وبقي هناك في هذا السجن فمباشرة السلطان تحرك باتجاه شرق من شرق الاناضول باتجاه تبريز وانسحب الشاه مره اخرى يعني هرب منها هذه المره الثالثه التي تدخل قوات العثمانيين الى تبريز العاصمه الصفويه في ذلك الوقت عاصمه الدوله الصفويه في عام 1548 للميلاد 955 للهجره هرب الشاه مره اخرى وانسحب من مدينه تبريز فدخل السلطان سليمان القانوني مدينه تبريز مباشره وأخذ اخذ يعني بعض القلاع المهمه مثل قلعه فان على سبيل المثال وتحرك باتجاه بلاد داغستان وبلاد شروان وحاول ان يصطدم بالشاه مره اخرى لكن الشاه كالعاده فر من امام السلطان سليمان القانوني باتجاه قزوين طبعا هذه الحمله مدتها ليست قصيره هذه مدتها كانت حوالي 20 شهر السلطان يتحرك يمينا ويسارا يعني قرر انه ينهي الامور في هذه المنطقه بقدر الامكان لكنه لم يتمكن من آه الامساك بالشاه. لانه هو فعليا يريد ان يواجه الشاه في معركه كبرى فيقضي بها على الصفويين. لذلك استانف الحرب مره اخرى في عام 1553 اللي هي 960 للهجره وبدات العمليات العسكريه بعد ذلك في العام التالي باتجاه مدن آه روان، نهجوان، هذه كلها طبعا في مناطق اذربيجان في الشمال يعني قريب من شمال نهر الرس. وتم تدمير عدد من القلاع المهمه مثل اريفان، واجتاز العثمانيون بعد ذلك نهر الرس وتوجهوا الى جنوب اذربيجان، وضاق الامر على الشاه طهماسب. كاد الشاه طهماسب فعليا يعني يسقط فعليا في هذه الحرب. ولكن الشاه طهماسب أدرك أنه لا يمكن أن يعني يبقى يفر أمام السلطان سليمان القانوني طبعا مباشرة هذا الأمر سيؤدي بطهماسب إلى القيام بعملية خطيرة يعني بهدف أنه يجبر السلطان سليمان القانوني على التفاوض فإن دفع هذا الرجل فعليا داخل الأراضي العثمانية وسيطر على مدينة أرزروم طبعا ارز الروم في داخل الاناضول وقبض على سنان بيه احد واحد من اهم مساعدي السلطان سليمان القانوني وأرسل إلى السلطان سليمان القانوني يقول له قد تدوم هذه الحرب إلى ما لا نهاية أنا لن أواجهك في معركة كبرى أنا فاهم الصورة أنه أنت شخص قوي جدا أقوى مني بكثير لن أواجهك في معركة كبرى لن أرتكب هذه الأخطاء التي وقع فيها غيري ولكن سألعب معك يعني لعبة القط والفأر إن صح التعبير ما لم نصل إلى نتيجة وهذه النتيجة فقط مجرد معاهدة أن ين يعني تبدا المفاوضات بين الطرفين. فالسلطان سليمان طبعا يعني اتعبته هذه العمليه مره ومرتين وثلاثه واربعه، فلذلك كان يعني يريد ان تهدا الامور في هذه المنطقه، خاصه انه الاوضاع كانت في اوروبا ليست مستتبه في هذه المرحله. نحن نتكلم في عام 1554، 1553، 54، فلذلك ارسل السلطان سليمان القانوني يقول انا موافق على المفاوضات. بدات المفاوضات بين الطرفين وتمخض المفاوضات عن توقيع اتفاق سمي اتفاق اماسيا، اماسيا مدينه معروفه في قريبه على البحر الاسود في وسط الاناضول تقريبا، وهذه المدينه وقع فيها هذا الاتفاق في 29 من شهر مايو عام 1555 للميلاد، اللي هو على فكره يوم ذكرى فتح القسطنطينيه 29 مايو وهو الموافق الثامن من شهر رجب عام 962 للهجره و كانت هذه الاتفاقية تنص على وقف الحرب بين الطرفين لمدة 30 سنة، يعني يريد السلطان سليمان القانوني تهدئة الاوضاع فعليا بين هذه بين هاتين الدولتين، طبعا لم تنص الاتفاقية على 30 سنة، لكن هي فعليا صمدت 30 سنة حقيقة، هذه الاتفاقية، الاتفاق نص على ماذا؟ نص على انه ولايه قارص وقلعتها تعود للدولة العثمانية وانه ولايه شهرزور اللي هي منطقة المنطقة الموجودة بين العراق وداخل ايران في ذلك الوقت هي يجب ان تخطط حدودها يعني تصير حدودها واضحة ويسمح للايرانيين الشيعة الذين يريدون ان يزوروا العراق ومكة والمدينة يسمح لهم بالدخول إلى هذه المناطق وإضافة إلى ذلك تؤمن سلامتهم طبعا هذا بالنسبة للدولة العثمانية شيء مفيد لها إنه هي منفتحة على الجميع وليس عندها أي إشكالية مع أي طرف من ناحية الدينية طبعا بمجرد ما تم توقيع هذه الاتفاقية كانت الأزمة الأهم بين الدولتين الصفوية والعثمانية في طريقها إلى الثبات فعليا والوصول إلى تفاهم وهي مشكلة الحدود لأنه خلص المنطقة صار في تحديد كامل للحدود خاصة المناطق الشمالية وواحدة من أهم النقاط التي يعني حصل عليها الأثمانيون أنه الحدود الشرقية فيها في منطقة الأناضول خاصة يعني قلعة قارس لأنها قلعة حصينة مهمة جداً على الحدود الشرقية أصبحت مؤمنة بموجب هذا الاتفاق وضمنت الدولة العثمانية إلى وقت لاحق طبعا زمن لاحقا يعني نحكي لسه بعد ثلاثين سنة ستتحول الأمور إلى شكل آخر بعد السلطان سليمان القانوني لكن ضمنت الدولة العثمانية تأمين حدودها الشرقية وفي نفس الوقت حصلت الدولة الصفوية على مسألة الزيارات زيارات الدينية وهذه القضية كانت يعني تشكل للصفويين هاجسا، لماذا؟ لأنه قبل أن يكون هناك اتفاق كانت الحرب بسبب الحرب الموجودة، كانت السلطات في العراق فعليا والعشائر والعائلات العراقية آه تعامل الحجاج إن صح التعبير أو الزوار الشيعة القادمين من إيران في مناطقهم مثل كربلاء والنجف تعاملهم معاملة يعني ليست طيبة باعتبار أنه هؤلاء يعني قد اضطهدوا أهل السنة العثمانيين من ناحيتهم لم يكونوا يعاملونهم بنفس الطريقة كانوا يعاملونهم معاملة حسنة لكن إحنا نتكلم عن السلطات المحلية اللي هي عانت يعني الشعب عانى من الاضطهاد الصفوي فلذلك كانوا يتعاملون مع الصفويين بطريقة سيئة فمباشرة الدولة العثمانية خلص. ثبتت بين الناس إنه التعامل مع هؤلاء الناس يكون برعاية الدولة العثمانية وهكذا دخلت الدولتان في مرحلة هدوء طويل يعني نتكلم عن ثلاثين سنة من الهدوء بين الطرفين هذا الذي كفلته هذه المرحلة حتى نهاية عهد السلطان سليمان القانوني نلقاكم على خير والسلام عليكم